0: 谢子霞与谢毅就顺着林间小径，花了不少的时间，才走到了谢家老宅。中午用餐时，谢汉庆故作无意提到了子霞会以个人的名义入资科王高科的事情，并没有提到科王高科这次可能会享受到的特殊优待。与谢汉庆所预料的一样，谢汉明眉头微憋，虽然只是一瞬间，想要瞒过谢汉庆的眼睛却很难。谢汉明与周景喜交换了眼色。无论怎么说，正泰集团与大亚集团已经貌合神离，只是有些地方存在着共同的利益，不便撕破脸皮罢了。陈嘉善或者陈静能接受子佳以个人入资，但不接受正泰集团，这里面的区别，想瞒过谢汉明、邱景喜的眼睛也难。谢汉明夹着菜往嘴里送，慢条斯理地说道：“子佳呀，也读大学了。”当初建宁也已经大学之后就创业，应该给予支持。子夏向来都是有天赋的孩子，我看基金里可以额外多拨给他一些。哎，子夏之前投机倒是攒了一些钱，有几百万的样子，早给他拿过去用了。这时候想起来要通知我们一声，让人哭笑不得。能拿他怎么办呢？谢以将路上商量好的话说了出来：“三叔，要不你去帮我爸管教管教子夏。”再让他这么下去，他还真要无法无天了。也不管其他人脸色有些微变，自顾自的夹菜往嘴里扒饭。谢汉俊苦笑了一下，摇头说道：“呵，这丫头呀，从小就喜欢擅作主张，也不怕给陈家善父母合伙坑了。”三言两语将谢汉明堵着，不让他提加族基金的事情。周惊喜没有吭声。再怎么说也是自家内部的事情，当然他们没有想到渴望高科这次会获得如此特殊的地位。听谢寒静细一说，都已经成了事实了，也就没有必要再为此竞争什么了。还能坚持让海泰掐断渴望高科的市场渠道吗？谢剑南倒是有些疑问。渴望高科的资金动向，他多少心里有些数，但今天聚在一块儿，主要是商议金山电子工业制造基地怎么去调整。怎么去更好地利用三星的资源？也就将疑问藏在心里，没有多说什么。张克十三日乘火车返回建业，刚下火车就给姚文胜带着市委的小车截住了，去见市委书记罗军。刚到建业市委市政府办公大楼，就接到李远湖秘书高真的电话。李远湖知道他今天回建业，也急着想见他。罗军毕竟要尊重下李远湖，是省委副书记、省长。听张克说明情况之后，也没有拿捏什么。就一同乘车去省政府办公大楼，挺大胆而犀利，且不管对景湖未来会产生怎样的影响，但对建业市、对东海省的高新产业新战略有立竿见影的促进作用。这几天到高新区咨询注册企业不计其数，星级的公司已经开始投资注册公司了。在张克与罗军还没有到来之前，猎狐双手反插在后面，看着窗外的树影婆娑。一年的时间里，锦湖有哪些惊世骇俗的举措？三月，锦湖坚决抵制仓促上浙江项目，即使是省委副书记省长的薄面，都不能让他们偏离既定的轨道。这点让李远湖有所受挫，他甚至认为锦湖就是在抵触他。的确，也像敲山震虎。五月初，爱达电子到香港证券借壳上市，套现40亿。倒不说锦湖掌握如此庞大的财富，而是当时处于香港回归前夕，对锦湖敲山震虎。说不定会传到香港，就成了负面新闻。李远狐才隐忍下来，与景湖暂时和解。五月份启动十亿像素元计划，直接推动建业市东海省上马高新产业新战略。十月又以优秀控股的名义启动名为中兴微星的百亿晶圆厂项目。这时候，李远湖已经明白，选择与景湖通力合作，才是符合自己的政治前途的选择。景湖这次又在北京唱这出，简直是让人非常惊喜了。高真敲门进来，告诉李远湖，罗军、张克的车已经进了停车场，秘书长陆文夫去迎接了。虽然他看不到张克少年得意的骄横，但是这时候还是要将这样的心思收敛起来，不敢随意在李远湖面前泄露半点对景湖的不满。他凭什么对景湖有半点不满呢？又没有业务上的联系。李远湖可不是什么笨蛋，开口说话之前就在仔细的琢磨，都未必能瞒过李远湖犀利的眼睛。部委里就有不少的电子工业企业在建业了，锦湖的决定很惊人，的搞得很多人都将纸条直接递到我那里了。不要说部委的那些企业了，地方上的电子企业也不少，都给我压着了，不能让这些繁琐的事情去干扰锦湖的决策。罗军边上台阶边与张克说话，陆文夫听了微微一笑，要不是看到他的眼睛在闪烁，还真当他真心实意在说这事儿。心想，真要不想干预锦湖的决定，有些事情索性不提了。难道堂堂的建议市委书记还要邀功不成？张克笑着说：“干扰不了锦湖的所有的事情，都会交给一个类似的审查委员会，专门寄过去执行这些事情。还要见到李省长之后，才有详细的解释吧？这里面的关系，站在这里要解释清楚的话，少不了耽搁半个小时呢。”与罗军并肩走进了李远湖的办公室，徐学平走后，李远湖没有搬进徐学平的办公室里，只是让人将门外的名牌换了一下。他还留在他原先担任常务副省长的办公室里。李月湖请张克、罗军到他办公室一角的沙发上，他也很随意地坐了下来，就迫不及待地说道：“景湖公布的技术列表，我先请了一些专家看过了，大家都很赞赏景湖的行为。我想听听景湖有没有拟定出具体的技术公开方案呢？”张克看了高真一眼，晓得他与徐家走得亲热，但是没有事实的证据。再说，这根本算不上什么，谁都有歧视他人的权利，走得亲热，永远都不会因此受到指责。当然，有联信、联讯、东京三家公司昨天下午才达成的统一意见，也没有必要绝对保密，只要对媒体保持悬念了。有些消息从小道传出来的，会更加引起悬念。张克也不在意高真在场，将四家公司昨天下午才形成的统一意见事情汇报给了李远湖、罗勋听。这么说来。其他三家手机厂商也会选择在东海建厂，建立研发机构了。李远湖问道：“建厂倒没有明说，由各家自己考虑。研发机构肯定要在建在建业或者海州呢，我看还是建在建业的居多，毕竟现在技术与人力资源上的优势，还不是海州能媲美的。”张克说道：“技术公开方案里，海州与建业的重点都应该要错开些。”因为两地的产业集群同质化太严重，这方面还需要建业与海州协调一下，如何将公开的技术归类分化，适合建业的就重点授权给建业的高新区企业,业，业适合海州的就重点授权给海州工业新区的企业。高真装作认真学习的样子，心里听的是暗暗心惊讶，心想这以后在东海还有谁有能力扳倒锦湖呀？谢家的正泰集团怕是望尘莫及了，能给李远湖当书记，总不会是笨如猪的蠢材。让他们看上去愚蠢，而是跳不脱权欲、金钱与富贵的圈套罢了。锦湖再风光，自己又享受不到一点好处，还不如与谢家、凌雪多亲近呢。张可不去想高真心里在想什么，将一些具体的情况跟林远湖、罗军汇报过，又讨论了一些如何去推动省高新产业新战略往前发展的话题，也谈到了建市与省里派代表入审查委员会的事情。此外，还有海州市里派出代表。谈到了这里，高真装作无意的头往前凑了凑，幅度没有很大，但是已经吸引别人的注意了。张可眉头挤着，看向别处。建立势力倒好办，姚文沈之前有在邮电部电声政务司工作经验，有着技术背景，也的确找不到比他更合适的人选了。猎户眼睛瞥过高真，知道要是硬将高真塞到审查委员会里，指望他做些什么，总不能白挂一个名吧。跟陆文夫说道：“你记一下。”看这事是不是请分管的胡副市长推荐些人选合适啊？跟林远湖这次见面可谓是宾主尽欢，还留在省政府的小食堂里用过餐才离开。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克是希望建议于海州在发展手机产业时有所侧重，在海州毕竟没有几所高等院校，师资力量也颇为一般，可不要指望海州大学能为景湖的发展源源不断的输送大规模的合格新员工。要将大量的工程技术人员招聘到还正处于经济井喷前期的海州，难度还是有一些的。那就两地进行分工好了。离开省政府之外，张克就与罗军一直谈着一事，张克都没有时间停顿一下，回趟学校。与罗轩分开以后，下午又乘车返回了海州。景湖与海州市里的沟通很顺畅，详细的情况已经由丁怀向唐轩轩等人进行了说明。海州的企业连续两届夺下广告标王，又连续两次在海州召开声势浩大的经销商大会。之前，爱达科王星筹备的营销体系几乎对所有电器产业产生兴趣的经销商都赶到海州来竞争名额。今年，加上星源电器。营销体系已经确定并稳定下来了，经销商要不是有特殊的情况，也不会轻易的换掉。之前大家都有预测，今年的热闹程度肯定不能跟去年相提并论，却没有想到锦湖在央视梅利亚中心抛出那样的决定，并说明具体方案会在海州经销商大会前夕公布。从13日起，往海州聚集的经销商与电子厂商也越来越多，看情形，今年的规模不会差过去年。对锦湖来说，从去年起。经销商大会更多是向经销商展示景宏的最新产品张。张科长杨云这次也将新源电气拉进来一批，搞一个小型的产品发布会，希望能维持下去，并逐步扩大规模与影响力，最终形成一个较大规模、较大影响力的展会。科王这时候最主要的任务是维持经销商、渠道商的稳定。一旦渠道规模萎缩，之前借给科王的保证金规模也势必会萎缩，没有其他的资金来源支撑，科王的资金链就此断裂也说不定呀。有这么重的心事压在心上，谢野南上午去一趟惠山，吃一顿中午饭就回了海州，还是与张克前后脚赶到仪龙镇电子工业园区。他却没有想到，他刚赶回到海州，陈庆就跟他提出要辞掉他在克王所有的行政职务。克王的综合研发楼里，下午暖洋洋的太阳透射进来。谢野南心里清楚，陈庆会离开克王，这是迟早的事情，却没有想到他从北京回来之后，就迫不及待地提出要离开。想到中午在惠山时，二叔与谢毅说的事情，谢南心间覆盖了一阵寒霜。能猜到这次北京之行，他们收获的东西比想象中的要多得多。二叔与谢毅所说的紫香，早将钱用掉的话，只是鬼扯出来堵这边的口吧？陈静平静地说道，站在阳光斜射的光线里，眼眸明澈。今后会在10月25日那天召开经销商大会，技术公开的具体方案会在那之前向媒体与公众公布。就剩下十一二天的时间，一些琐碎的事情，子家指望不上，但不能将事情都推到玉平头上。在来此之前，陈庆找过刘明辉谈过了，请他过来负责市场部。谢楠还不清楚刘明辉会去科王高科的事情，不过之前玉平将王兆军等人拉过去，撑起科王高科的生产骨架，他心里就有些不痛快了，但也没有说什么。王兆军是景城的人，与赵景润的关系密切，留在科王始终是个地雷。陈信这次正式离开，大概以后就要彻底分道扬镳了吧？这么想着，总有一些惆怅，抽吭声，从椅子上站了起来，看着窗外的斜阳。过了片刻，才回头笑着说：“有过一起要生活的念头，不知道从何时起，就想着或许能做个模范夫妻，说不定。要不是这么乱七八糟的事情，这是我一厢情愿的想法。”陈信不晓得如何回答。就像他知道自己有一个同父异母的弟弟之后，对有些事情没有天真少女的想法了。当时他还在欧洲读书，离谢剑南也离得很远。后来知道谢剑南在大学时期有着学妹恋人，也能默默的容忍下来。要是大雅集团与正泰集团没有那些痕迹的话，就像谢剑南所说的那样，还能做个模范夫妻也说不定。有时候会想起那晚让人迷乱的梦吧。陈醒离开以后，谢剑南抱头枕张高背皮椅，有着花未开的惋惜。不过这时候，要紧解决的棘手问题压得他有些喘不过气来。他紧锁着眉头，想了片刻，才拿起桌上的电话机拨了一通电话。“你好，我是科王电器的谢剑南，李在柱专我。这时候方不方便接我电话呀？”电话经秘书转到李在柱手里，李在柱用那股怪异的普通话腔调，让人听了直皱眉。“怎么样？你们考虑我的建议了？”不是我考虑最有用的，我们需要与其他股东沟通。我想嘉兴电子方面也不会拒绝与三星合作的。当然，在金山电子工业制造基地合作之前，我倒有个建议想跟李专武你讨论的。什么建议啊？渴望电器在叠机上的制造能力，在过去一年时间里有着长足的进步，海州叠机产业配套能力也比其他地方较强。上回面谈时，曾听到了金志勇先生。说到三星在惠州的电子厂商要调整了，要挪出更多的产能去生产三星的其他电子产品，我就在想，康王电器能不能为三星分担一下呢？啊，我会考虑的。李在柱在电话那头又说道：“我近期呀会去海州走一趟，还请不要吝啬招待呀。”怎么可能呢？谢楠笑着说：“与三星可能在金山电子工业制造基地项目上的合作。”科王还不能望梅止渴，但是拿到三星的叠机代工合同，对维持经销商对科王电器的信心有着很大的帮助。三星叠机96年开始没落，主要还是产品质量不够稳定，之后就大幅的收缩。这是三星这两年调整对华策略有关。之前三星只重视中低端市场，随后事实证明，在中低端的市场上与国产厂商竞争没有优势，就逐渐调整了市场策略，关注中高端的市场，品牌的塑造也逐渐转型。三星的叠机市场份额有些微不足道，但是其从97年底就开始转型高端市场了，又利用高端市场对外资品牌有着不理性的盲从，三星叠机的定价要高过国产叠机的一大截，还有一定的销量，使得三星叠机保持相当高的利润率。其实市场上所谓的高档三星叠机，渴望完全有能力制造出来。渴望电器在经过一年技术研发，经过一年的加强以后，虽然不能与景湖相提并论，但是也非无下阿蒙。另外，景湖的技术扩张是全方面的，渴望的技术增强是专注于叠机领域的。抛开在解码芯片、基性这两大核心元器件技术，在控制系统等方面，渴望并不是落后景湖多少，至少不比三星在惠山制造的叠机电子工厂差。谢简南的目光当然不会只放在给三星代工叠机上，他意识到超级 VCD 的利润不可能再恢复到暴利期了，他才考虑在国内首先引进 DVD 叠机的可能。黄昏时分才回到了海州，看着车窗外的夕阳光辉，张克与唐学谦的秘书许瑞平联系过，说好晚上去唐静家里蹭饭吃，又联系在海州的丁怀、蔡飞军也去唐学谦家里吃晚饭。看时间差不多了，就让父亲直接送他去唐静家。可惜唐静人在香港，不在家里。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。